0: Est-ce que ça vous dit quelque chose Après la pluie, Zazie, imagine un monde, David Hallyday, on fait comme si, Calogero, ou alors, et demain, là la liste est longue, nos bien-aimés Big Flo et Oli, Laurie, Alonso, Christophe Willem, Patrick Bruel, Soprano, Florent Pagny, Julien Clerc, Matt Pokora, Maître Gims, tous nos chanteurs préférés, vous les avez peut-être reconnus. ce sont quatre des chansons qui ont été écrites par nos artistes français, par ceux qui, qui, qui font bouger notre culture, des chansons qu'ils ont écrites en parlant de ce qu'ils ont appelé le monde d'après la sortie du confinement. C'était il y a juste quelques semaines. Contrairement à ce qu'ils ont chanté, on peut faire le bilan À l'aube du deuxième confinement, qui n'ont pas chanté, qu'est-ce qu'on trouve La crise, de nouveau la peur, le désespoir, l'oppression, la peur de la maladie, la peur de la mort, la peur du terrorisme, le désespoir pour certains de rentrer dans minimum quatre semaines de solitude désespoir de savoir mais qu'est-ce qui va se passer le 3 novembre dans ces élections, le désespoir des étudiants, est-ce que je vais avoir un avenir professionnel, est-ce que je vais pouvoir démarrer un jour, le désespoir concernant l'écologie, l'oppression de ce sujet honteux, ces femmes qui vont être enfermées chez elles avec un homme violent, peut-être qu'ils vont devoir recourir à des interruptions volontaires de grossesse, L'oppression qu'on a vu à juste une rue d'ici, jeudi, d'après les médias, où il y avait des centaines de personnes qui criaient leur désir d'être libérées de cette oppression. qui parlaient du confinement et qui criaient « Liberté Liberté !» dans toutes les rues du centre-ville. Voilà le résultat. Ce sont nos problèmes et c'est, si vous écoutez la radio, si vous regardez les informations comme moi, c'est le sujet qu'on est en train de discuter. Comment est-ce qu'on va régler ces soucis Est-ce qu'ils ont un lien les uns avec les autres Comment est-ce qu'on va les régler La proposition de ce soir, c'est celle d'un juge. Pas un juge comme on l'entend, un juge comme la Bible l'entend, on pourrait dire un sauveur. Il y a un sauveur qui refait surface. On n'avait plus entendu parler de lui depuis le chapitre 3. Il refait surface, il s'appelle Samuel. Et il propose quelque chose au verset 3. C'est pour ça qu'il commence sa phrase par « si ». C'est lui, ce sauveur, ce juge Samuel, qui va nous proposer une solution aux problèmes qu'on vient de lister, qui sont devant nous et qu'on entend constamment à la radio. On va entendre cette proposition et ce sera à nous d'en faire ce qu'on en veut. On arrive dans notre parcours du livre de Samuel, à un grand virage, celui du chapitre 8. On termine les sept premiers chapitres qui parlent de jugement. Le jugement de la génération passée. La semaine passée, on a vu que Dieu, il faisait peser sa main lourdement sur les hommes, les hommes qui l'avaient pris à la légère. Souvenez-vous, c'était des gens qui étaient forts, qui croyaient être forts en tout cas parce qu'ils avaient vaincu Dieu et ils ont été surpris, au comble de la pertinence, par une épidémie mystérieuse contre laquelle ils ont tenté de lutter, ils ont tenté de se réfugier chez leurs dirigeants et chez leurs mystiques. Ils ont, à la fin de cette histoire, réussi à évacuer Dieu de leur pays, mais au prix de leur santé physique, morale et spirituel et ce n'était pas mieux chapitre 6 dans le peuple de Dieu le gros problème de l'époque on l'a vu c'était le fait de prendre Dieu à la légère et on s'est laissé dimanche dernier sur un constat désastreux sans solution C'était vraiment pas le moment pour inviter un ami par contre ce soir c'est le cas parce que ce chapitre, le chapitre 7 c'est la solution qui les a sortis de ce qu'on a vu la semaine dernière, cette solution insoluble, situation insoluble, qui les faisait désespérer. Souvenez-vous, chapitre 6, verset 20, qui peut tenir devant l'éternel Qu'est-ce qu'on peut faire Ce chapitre, c'est une piste concrète pour nous et pour nos problèmes sociétaux. On va voir ce soir, d'abord, quelle est cette solution Et vous allez voir, ça va être très simple, peut-être même trop simple. On va voir qu'est-ce que Samuel nous propose de faire. Il va même nous montrer comment on peut le faire. Ça va être très clair dans les versets 2 à 9. Parce que c'est lui et le peuple de Dieu, les Israélites, qui sont les personnages principaux de ces versets. Et à partir du verset 9, il y a une, une, un tournant. On lit l'éternel exossa. Et là, on va se rendre compte de ce que Dieu a fait. Ça va être intéressant pour nous parce que là, on va voir pourquoi on pourrait envisager cette solution des versets 2 à 9 en quoi c'est pertinent, qu'est-ce qui nous, arrivait, il nous arriverait si on écoutait Samuel dans les neuf premiers versets et dans ces versets 9 à 17 on reviendra aussi humblement sur ces trois catégories que, 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 que j'ai avancées, euh, la peur le désespoir, l'oppression pour y appliquer concr- concrètement j'espère le plus possible la solution que Samuel, le sauveur propose. Regardez avec moi la solution que Samuel propose, elle est très simple. Verset 3, il dit à toute la communauté d'Israël, si de tout votre cœur, si c'est de tout votre cœur, pardon, que vous revenez à l'éternel, enlevez du milieu de vous les dieux étrangers, les astartés, dirigez votre cœur vers l'éternel et servez-le lui seul. Il vous délivrera alors de l'oppression des philistins Samuel, il utilise quelques mots, mais pour dire la même chose. Il parle de revenir, il parle d'enlever, de servir Dieu seul. En d'autres termes, je retiens cette, cette expression, dirigez vos cœurs vers l'éternel. Voilà, c'est ça sa solution. C'est très clair qu'en prenez, il dit au peuple, vous avez de nombreux problèmes, je vous entends gémir, voilà ma solution. « Dirigez vos cœurs, dirigez tout votre être, vos pensées, tournez-vous vers Dieu et il vous délivrera. » Vous êtes peut-être en train de repenser à ce qu'on a dit, la peur, le désespoir, l'oppression, des choses peut-être qui vous concernent et vous dites « C'est quoi le rapport franchement entre se tourner vers Dieu et mes soucis à moi Vraiment, est-ce que Dieu il va faire quelque chose est-ce que ça va changer quelque chose C'est certainement ce que le peuple a dû se poser comme question. Mettez-vous dans la situation, ils sont occupés par une armée étrangère. Et il y a quelqu'un qui leur dit, ah ben le souci, le, 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 la, la, la solution à ça, c'est simple, il suffit de vous tourner vers Dieu. C'est quoi le rapport entre être occupé et se tourner vers Dieu Donc ce peuple-là a dû se poser cette question. Donc rassurez-vous si vous posez cette question. On verra tout à l'heure le rapport, Gardez, gardez-la, gardez-la en tête, mais on verra le rapport entre le fait de se tourner vers Dieu et la promesse que Samuel fait lui-même à la fin du verset 3. « Il vous délivrera ». Il commence par « si si vous faites ça, croyez-moi, il y a un lien, il vous délivrera de l'oppression des philistins ». Il y a un lien pour Samuel entre se tourner vers Dieu et être délivré de l'oppression. Il se peut aussi que vous êtes là, membre de, de l'église chrétienne, et vous dites... Je vois un peu le sujet qu'on va aborder ce soir. Si vraiment la solution de Samuel, c'est de se tourner vers Dieu, de diriger son cœur vers Dieu, bah, c'est moi, c'est ma vie. C'est, c'est, mais c'est moi, je suis, c'est, c'est comme ça que je vis. Donc je ne suis pas concerné. Je peux écouter que d'une oreille. Je veux juste vous rappeler, si vous pensez cela, euh, d'abord que, bien sûr, Samuel s'adresse au peuple et il lui dit de revenir mais aussi que cette semaine, samedi, on a fêté la fête de la Réformation. Tout simplement parce qu'il y a 500 ans, le moine Luther a placardé 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Et la première d'entre elles, la première de ces thèses, devinez laquelle c'était C'était la solution de Samuel. Il a écrit « Notre maître, le Seigneur, a voulu que la vie entière du chrétien soit, et là je paraphrase, un cœur dirigé vers Dieu. Voilà pourquoi ça nous concerne, nous qui nous disons chrétiens. Samuel nous parle à nous, il nous dit, il nous appelle à nous de nous tourner vers Dieu. La solution que Dieu envoie donc, c'est très simple, c'est un homme qui prêche cette solution, qui dit dirigez vos cœurs vers Dieu. La solution que Dieu envoie, ce sont des hommes comme Samuel, comme Luther, qui répètent inlassablement la même chose. Tournez vos cœurs, dirigez-vous entièrement vers celui qui peut vous secourir. On vient de voir la solution, et dans les versets 4 à 9, on voit tout simplement comment elle se met en œuvre. Ce pas des étapes à suivre, mais c'est un constat. On voit clairement qu'est-ce que ça produit de tourner son cœur vers Dieu. Et vous voyez, c'est, 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 c'est très parlant. Je vois au moins quatre choses qu'on peut retenir. Identifier, parler, désirer et espérer. Identifier, parler, désirer et espérer. Regardez d'abord, regardez d'abord le verset 4, que le fait de tourner son cœur vers Dieu. Produit. Les Israélites enlevèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés et ils servirent l'Éternel seul. » Pourquoi je parle d'identifier Parce qu'on a sous les yeux un peuple qui entend la solution de Samuel et qui la met en pratique. Elle regarde, ce, ce peuple-là regarde ce vers quoi il s'était tourné. Parce que si Samuel les appelle à revenir c'est qu'ils étaient tournés quelque part. Et en fait, ils sont en train de se détourner de ce que le texte appelle les balles et les astartés. Au verset 3, on parlait des dieux étrangers les astartés pour diriger son cœur vers l'éternel. La, la, la première chose qu'on observe, c'est identifier pour pouvoir se tourner. Ils sont en train d'identifier ce vers quoi ils s'étaient tournés à la place de l'éternel. Et pour eux, c'était des habitudes et des préoccupations des autres peuples, des étrangers. C'est pour ça que, que le, le verset 3 nous parle des dieux étrangers. Ils avaient adopté les préoccupations et les coutumes des autres. Ils vivaient comme tout le monde, en fait. Ils étaient préoccupés par, euh, par les divertissements, par faire des collections, par la nature, par la liberté sexuelle, d'ailleurs on parle d'Astarté, c'était très certainement des déesses de la fécondité, donc imaginez bien, ça devait être un, un, un sujet, ça pouvait être la réussite professionnelle, Juste ce qui se passait autour d'eux, ils l'avaient adopté comme leur objectif. Et la première chose qu'ils font au verset 4, c'est d'identifier ces choses-là, de comprendre qu'est-ce qui a pris la place de Dieu et qui fait que je dois revenir Deuxième chose qu'on observe, deuxième constat de ce que c'est que de se diriger vers Dieu, verset 5, et là c'est tout simple. Samuel dit « Rassemblez tout Israël à Mitzpah et je prierai l'Éternel pour vous. » Et ils se rassemblèrent à Mitzpah. Il y a une rencontre du peuple pour parler, tout simplement parler, une simple prière. Parce que dans le fait de se tourner vers Dieu, on n'est pas en train de se tourner vers vers une statue ou vers quelque chose. On est en train de se tourner vers une personne. Tant qu'on lui parle, on a une relation avec cette personne. Ce n'est pas une personne qui fonctionne comme un jukebox à qui on parle des choses qu'on nous a dit de dire. On peut parler ouvertement. On peut lui dire. Et si ça sort de nos tripes quand on lui parle, c'est encore mieux. Identifier, verset 4. Parler, verset 5. Désirer, verset 6. Regardez ce qu'ils font, euh, comment, comment, comment on constate qu'ils ont tourné leur cœur vers Dieu. Ils puisèrent de l'eau et la versèrent devant l'éternel. Et ils jeûnèrent ce jour-là en disant « Nous avons péché contre l'éternel ». Chez moi, quand il y a de l'eau qui, qui est versée sur le sol, ce n'est pas fait exprès. C'est les enfants et ils sont juste maladroits. Mais là, regardez, c'est, 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 c'est des enfants qui prennent le verre et qui le versent comme ça, te regardant dans les yeux et en disant, je ne vais pas boire. Ils prennent l'assiette et la jettent. Ils disent, je ne vais pas manger. Je ne vais pas boire, je ne vais pas manger, je suis triste. Tant que tu ne m'auras pas donné ce que je te demande, tant que tu ne m'auras pas pardonné, c'est ça, diriger son cœur vers Dieu. C'est, c'est avoir une, 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 une tristesse spéciale presque obsessionnelle et être tourné vers Dieu. Regardez comme c'est, c'est criant. Le problème du peuple au verset 3, on l'a vu, c'était l'oppression des Philistins. Mais qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à la fin du verset 6 Nous avons péché contre l'Éternel. C'est ça qui les rend tristes. Qu'est-ce qui a créé cette attitude Si vous étiez là la semaine dernière, on a l'impression qu'on est face à deux peuples complètement différents. C'est peut-être les 20 ans dont parlait le verset 2, mais c'est très certainement l'action de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire un changement pareil. On a vu trois des quatre constats de ce que c'est de se tourner vers Dieu. J'espère que ça, ça, ça nous inspire, identifier, parler, désirer. Regardez ce qui se passe à partir du verset 7. Les Philistins apprirent que les Israélites s'étaient rassemblés à Mitzpah et les princes des Philistins montèrent pour attaquer Israël. C'est comme si tout ce qui a été mis en place jusqu'ici, c'est comme si le conseil de Samuel, en fait, il a servi à rien. Parce que le problème, il est toujours là. Les Philistins, ils sont en train de se rassembler alors à cette nouvelle verset 7 les israélites eurent peur des philistins c'est certain que cette démarche qui a démarré de se tourner vers Dieu c'est évident là devant les yeux elle ne change pas nos circonstances les problèmes restent les mêmes par contre elle va clairement transformer la manière d'y passer souvenez-vous chapitre 4 quand il y a eu le même événement qui s'est passé, les philistins qui étaient aux portes de la ville, Cette enfin, ci si c'était Israël qui voulait les attaquer, devant la menace des philistins, qu'est-ce que le peuple avait choisi de faire Ils ont choisi d'instrumentaliser Dieu, ils ont amené l'arche, ils se sont dit « ramenons l'arche, c'est le symbole de la présence de Dieu, il va nous aider, de toute façon il n'a pas le choix et on y va. » Et maintenant regardez ce qu'ils font. Ils ne bougent pas. Verset 8. Ils dirent à Samuel, dans leur peur, ils dirent à Samuel, N'arrête pas de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la domination des Philistins. Ils ne bougent pas et ils dirigent leur cœur vers Dieu. C'est de cet espoir dont je voulais parler. Leur espoir, c'est lui. Leur espoir, c'est son juge, son sauveur, c'est sa prière à lui. Et plus spécifiquement, regardez le verset 9, un sacrifice. Un mystérieux sacrifice. Samuel prit un tout jeune agneau et l'offrit tout entier en holocauste à l'éternel. Il cria à l'éternel pour Israël. C'est ici que la description de ce que Samuel propose pour sortir de nos problèmes, se termine. Diriger nos cœurs vers Dieu. Diriger nos cœurs vers Dieu, on l'a vu, c'est identifier ce vers quoi on s'était tourné à la base, c'est parler, c'est désirer, quitte à être triste parce qu'on en a fait une priorité, et c'est espérer de nouveaux espoirs tournés, non pas vers un avenir euh, qu'on va chanter, et on va essayer de... de, 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 de de se convaincre que ça ira mieux demain, mais un espoir tourné vers Dieu lui-même, même avec l'ennemi qui frappe à la porte, comme au verset 10. Un espoir tourné vers Dieu lui-même et vers ce sacrifice d'un jeune agneau offert tout entier. En fait, ce soir, cette solution qu'on entend du cœur dirigé vers Dieu, c'est le message de toute la Bible. Cherchez plus, vous prenez pas la tête, c'est ça que Dieu veut qu'on entende. Il veut qu'on entende « Tournez vos cœurs vers moi, ça va tout régler ». C'est la proposition de solution à tous nos malheurs communs, à l'humanité à notre histoire, chrétien ou pas chrétien. C'est la voix de Dieu qui veut nous faire comprendre que c'est ça la solution. Et si j'ai un peu peur de le dire devant vous ce soir, c'est seulement que des fois j'ai du mal à comprendre comment tel ou tel malheur est lié à cette attitude de s'être détourné de Dieu. Mais ça n'enlève pas le fait que, regardez ce qu'on a sous les yeux, si les Israélites en sont arrivés là, c'est qu'en fait ils ont vécu tout le contraire, on a vu dans les vers, dans les chapitres 4 à 6, ils n'étaient pas du tout tournés vers Dieu. C'est pour ça qu'ils sont dans cette situation-là. C'est comme si Dieu nous dit encore ce soir, il est temps de se tourner vers moi, de diriger vos cœurs vers moi en reconnaissant vos espoirs vains, en regrettant sincèrement et en me parlant, en plaçant votre confiance dans ce que moi je peux faire et dans ce sacrifice complet de l'agneau, Jésus. Il y a une époque, je cherchais une voiture d'occasion. Et un jour, je suis entré dans, une, dans, dans un garage, une concession, et le vendeur était tellement sûr de son offre qu'il m'a proposé, à peine arrivé, de faire un tour dans la toute nouvelle Opel Meriva, la voiture de mes rêves. Ça sentait bon le neuf, et il a passé toute la route à me vanter les mérites de cette belle voiture que j'ai fini par acheter. C'est un tout petit peu ce que je vous propose maintenant. J'ai rien à vous vendre, mais je vous propose de faire un petit tour. Montez avec moi et on va faire un petit tour, parce que ça ne suffit pas d'avoir montré la solution proposée par Samuel. On veut faire un tour d'essai, on veut voir ce que ça donnerait si réellement on faisait cette expérience de diriger nos cœurs vers Dieu. Et on va être servi dans les versets 9 à 17, parce qu'on a au moins trois exemples de ce que Dieu est capable de faire si on fait ça. Il est capable d'affermir les craintifs. Il est capable d'apaiser les désespérés. Il est capable de libérer les captifs. Regardez la démonstration avec moi. Dans quel état était le peuple Dans les versets 2 à 9. On lit au verset 7 que quand ils ont vu les Philistins arriver, ils avaient peur. Maintenant, regardez dans la deuxième partie du texte, au moment où on a lu verset 9, l'Éternel exauça et où Dieu est en train d'agir. Qu'est-ce qui se passe Verset 10. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit gronder ce jour-là son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Israël, les hommes d'Israël sortirent de Mispah pour suivre les Philistins et les battir jusqu'au-dessous de beth Car. En quelques versets, il y a une transformation extraordinaire d'un peuple qui a peur à un peuple qui court, qui court derrière les ennemis dont il était effrayé il y a un instant. C'est ça l'action de Dieu. Passer de la peur à une position de force. Dieu peut affermir les craintifs. Il peut nous secourir. C'est pour ça que ça vaut le coup de diriger nos cœurs vers lui. Dieu met en déroute cette armée qui faisait peur avec un miracle qu'il avait prédit au chapitre 2 et on passe de la peur à une position de force. Je suis sûr et certain, moi y compris, qu'il y a des moments où on a peur. Il y a des moments où on angoisse. Il y a peut-être des gens dans cette salle qui craignent de mourir. C'est la crainte de tous les hommes. Diriger nos cœurs vers celui qui peut transformer les craintifs en personnes assurées, ça change tout. Ce n'est pas que les soucis disparaissent. Ce n'est pas que la mort s'évapore, presque. Je dis ce que l'apôtre Paul, qui a vécu, Cette expérience de diriger son cœur vers Dieu disait de la mort. Il dit, mort, où est ton aiguillon Enfer, où est ta victoire Il regarde la mort en face et c'est tout. De la peur à une position de force. C'est parce que Dieu peut nous secourir dans nos peurs qu'on ferait bien de diriger nos cœurs vers lui. De toute façon, quelle autre alternative on a Réfléchissez. Qu'est-ce qui peut nous délivrer de nos peurs La seule proposition que j'ai entendue cette semaine, c'était celle du ministère, du ministre de l'Éducation nationale, qui a déclaré au lendemain de ce qui s'est passé à Conflans-Sainte-Honorine, la peur n'est pas notre religion. C'est une belle tentative, mais en fait, ça efface rien du tout. De la peur à une position de force. Regardez encore une fois dans quel état était le peuple dans les versets 2 à 9, spécialement le verset 2, ils étaient en train de gémir. On passe de ces gémissements-là à quoi Dans la deuxième partie du texte, versets 9 à 17, continue de lire « Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen. Il appela Ebenezer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Là, il y a une image, c'est, c'est, c'est du visuel. On passe d'un peuple qui gémissait à une pierre plantée là et une pierre qui parle, qui témoigne parce qu'elle s'appelle jusque maintenant et jusqu'à cet endroit précis Dieu a été mon secours. On passe des gémissements à une pierre et à des gens qui sont apaisés, qui sont même reconnaissants. Ils regardent cette pierre et ils disent, aujourd'hui encore, maintenant, à cet endroit, Dieu m'a secouru. Les gémissements, c'est terminé. Qu'est-ce qui vous désespère Qu'est-ce qui vous a fait perdre peut-être le goût d'agir Pourquoi est-ce que vous vous seriez sujet à gémir Qu'est-ce que vous attendez Imaginez, dirigez son cœur vers l'éternel qui peut apaiser les désespérés. Il peut transformer ceux qui ne peuvent pas voir le lendemain, ceux qui ne veulent plus voir le lendemain, pour qui c'est juste horrible d'y penser Il peut transformer ces gens-là en comptables. Des gens, jour après jour, qui comptent le secours de Dieu, qui sont apaisés. Regardez combien de temps ça dure. C'est répété, verset 13, verset 15, toute la vie de Samuel. Des gens qui étaient en train de gémir, qui deviennent des gens, pendant toute la vie de Samuel, qui comptent l'action de Dieu. Il est capable de secourir, ce qui transforme la peur en une position de force, les gémissements en apaisement. Et enfin, les mots qui étaient utilisés pour le peuple dans les versets 2 à 9, c'était verset 3, l'oppression des Philistins. Verset 8, qui est répété encore verset 14, la domination. On avait, dans la première partie, avant l'action de Dieu, un peuple oppressé et, et dominé. Et regardez ce qui devient, verset 14, verset 13 même. Ainsi, les Philistins furent humiliés et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel, les villes, que les Philistins avaient prises à Israël, retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath, Avec leur territoire, Israël les arracha à la domination des Philistins. Il y eut aussi paix entre Israël et les Amouriens. On passe d'un peuple oppressé et dominé à un peuple qui vit dans son pays, où tout lui appartient désormais. Un peuple qui vit dans la prospérité et dans la paix, et même dans le respect, parce que c'est ce qui est expliqué avec les Amoréens au verset 14, c'était des gens certainement qui habitaient dans le pays, qui ont vu ce qui s'est passé avec les Philistins, et qui disent, ok, on vous laisse tranquille. Ils sont tranquilles, ils sont posés. Qu'est-ce qui vous oppresse Est-ce que, un peu comme le peuple, vous ne vous sentez pas respecté, vous vous sentez jugé, bridé, pour n'importe quelle raison. À cause de ça, ça vaut le coup de diriger nos cœurs vers celui qui peut nous secourir et qui peut même nous défendre pour nous faire habiter dans un bon pays, le sien, où la domination n'existe plus, où la paix et le respect règnent. Quelle autre alternative est-ce qu'on a Chanter avec Patrick Bruel. Franchement. Il se peut que, parce qu'on va bientôt conclure, vous êtes en train de vous poser la question est-ce qu'on est en train de parler de, du paradis Ou ici ici, maintenant Est-ce qu'on est... Dans une église, du coup, on est en train de parler de ce que Dieu ouais, fera un jour, c'est vrai, il, il va apaiser, il va, il va délivrer. Mais est-ce que Dieu il peut faire quelque chose pour moi maintenant, pour mes problèmes maintenant Est-ce qu'on est en train de parler maintenant ou de plus tard Vous faites bien, vous poser la question. La réponse, c'est les deux. Bien sûr, ultimement, Dieu va affermir les craintifs. Il va apaiser les désespérés, désespérés, il va libérer les captifs. Mais la description qu'on a dans les versets 9 à 17, où est-ce qu'elle a eu lieu Elle a eu lieu sur la terre, il y a 3500 ans, avec des gens en chair et en os comme vous et moi. C'est arrivé en vrai Ce tableau des versets 9 à 17, il est « en ne peut plus terrestre ». C'est un moyen, encore une fois, de nous montrer que Dieu peut nous secourir. Donc on a de bonnes raisons de nous tourner vers lui. Et les versets 15 à 17, pour terminer, jettent la lumière une dernière fois sur le sauveur Samuel, c'est le, le sujet de ces versets 15 à 17, regardez 15, Samuel fut juge, 16, il allait chaque année et là on le suit, il jugeait Israël il revenait à Ramah, on voit sa maison il jugeait Israël, il construisit un hôtel, etc. On, on, on a un, un dernier focus sur Samuel pourquoi Parce que ça va être important pour la suite pour le chapitre 8, mais aussi pour nous rappeler quelque chose que ces capacités que Dieu démontre dans les versets 9 à 14, de secourir ceux qui dirigent leur cœur vers lui. Ses capacités, ce n'est pas juste une promesse, c'est aussi un regard dans le passé. Ces capacités, là Dieu les a déjà démontrées à de nombreuses reprises. C'est pour ça que Samuel il est appelé un juge, un sauveur. Et quand on entend « juge, juge, juge », c'est juste pour qu'on pense au livre de la Bible qui s'appelle « juge » et à son contenu. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce livre c'est, c'est, c'est l'histoire de générations qui se suivent et qui font tout le temps exactement la même chose. Ils se détournent de Dieu et puis ils désespèrent. Donc ils crient, ils gémissent à Dieu et qu'est-ce que Dieu fait Mais à chaque fois, il répond. Comment En envoyant un sauveur, un libérateur, un juge. Ces derniers versets, c'est une manière de nous dire ce que Dieu promet Tu peux compter dessus. Pourquoi Parce que dans le passé, c'est déjà arrivé. Donc, tourne ton cœur vers Dieu. Il peut te secourir. Ce soir, c'est le bon moment. Les semaines qui viennent de confinement, c'est le bon moment. Après avoir désespéré la semaine passée, c'est ce soir que Dieu envoie Samuel avec son message « Dirigez vos cœurs vers moi, parce que je peux vous secourir. » J'espère qu'on en est convaincus. Vous vous souvenez de la question de la semaine passée, chapitre 6, verset 20. Qui peut tenir Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire On a la solution sous les yeux. Ceux qui peuvent tenir, c'est ceux qui ont dirigé leur cœur vers celui qui faisait peser sa main sur eux. Et c'est ce qu'il nous appelle à faire.